0: Har du någonsin lagt pussel? Om du har det så kanske du känner igen dig i det här. Pusslet som du ska lägga är stort. 3000 bitar kan vi säga. Motivet det består av skog, gräs, himmel och husfasader. Så väldigt många bitar. De ser nästan exakt likadana ut. Så när de mest uppenbara bitarna har lagts ut så behöver du en strategi. Och Här är en strategi. Du bestämmer vilken bit du letar efter. Och vad det är som utmärker den biten kanske innehåller den hörnet av ett fönster. Bara som exempel. Och så scannar du alla bitarna med blicken tills du hittar biten som du letar efter. Och så fortsätter du så. Och det här är en ganska bra strategi. Jag kan nästan lova att du kommer att lockas till att försöka effektivisera. För du ser ju också att du behöver till exempel en bit som innehåller en gul blomrabatt. Så när du scannar igenom alla bitarna kan du lika gärna scanna både för ett hörn av ett fönster och en gul blomrabatt. Men det tar nog bara tio sekunder innan du inser att den här strategin inte funkar. Trots att det bara är två bitar så klarar din hjärna inte att skanna effektivt. Eftersom de är så olika varandra. För varje gång ditt öga landar på en pusselbit så behöver hjärnan nu fråga Är det en gul rabatt eller är det ett hörn av ett fönster? Det här är supertydligt att multitasking, vilket ju är vad du försöker göra, inte gör pusselbyggandet vare sig snabbare eller roligare. Och det här experimentet funkar lika bra på Lego om det ligger dig närmare. Det är enkelt att till exempel scanna efter bara röda bitar eftersom det gärna då bara behöver ställa en enda fråga. Men det blir mycket svårare att samtidigt scanna efter en röd tvåa och en blå ratt. Då är risken ganska stor att du missar den bit som du letar efter. För just den hundradelen då blicken passerade, den röda tvåan, så kanske hjärnan frågade efter en blå ratt. Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Dagen Sjöstedt och dagens avsnitt kommer att handla om multitasking. Jag ska prata om vad det är, hur det fungerar och hur det påverkar oss. I grunden så är det så här multitasking när det gäller sinnet. Det finns egentligen inte. För när du gör flera saker samtidigt så är det inte så att hjärnan jobbar med de här sakerna parallellt. Utan istället så hoppar din uppmärksamhet snabbt mellan de här olika uppgifterna. Och som jag har pratat om i tidigare poddar så kostar det att skifta din uppmärksamhet. När det gäller ren produktivitet så är konsensus att det kostar ungefär 40% att multitaska. Och det har gjorts studier på det. Så om du har två uppgifter som behöver göras och du försöker att göra dem samtidigt så kommer det ta ungefär 40% längre i snitt än vad det har tagit om du gjort dem en och en. Och inte bara det, utan kvaliteten på det du gör blir också sämre. Om du till exempel skriver ett mejl samtidigt som du sitter i ett möte då är risken större att du missar någonting viktigt som borde ha kommit med i mejlet eller missuppfattar någonting som frågades eller att du inte hör ordentligt vad som sägs på mötet. Och just det här fallet så har jag helt räknat bort vad det kostar i andra saker. Som till exempel att den som pratar på mötet får en lite mer negativ bild av dig. Eftersom han eller hon ju ser att du inte lyssnar. Ju oftare du skiftar din uppmärksamhet desto sämre produktivitet. Och ju mer komplicerade uppgifter du jobbar med desto mer tappar du i kvalitet. Det finns, skulle man kunna säga, en del av hjärnan som fungerar som en Som en sambandscentral. Den sitter i frontalloben långt fram. Och vad jag menar med sambandscentral är att den här delen kan bestämma till viss del. Var vi ska lägga vår uppmärksamhet. Så om du sitter på ett café och pratar med dina kompisar. Så kan den här sambandscentralen bestämma att du ska höra det som dina vänner säger. Och ignorera det som sägs på borden runt omkring. Trots att volymen på det pratet runt omkring. ...är så högt att du i teorin skulle kunna höra det. Och om du ombads att hålla koll på, på allt som sägs på till exempel tre bord ...när du satt där på kaféet, då hinner eh, inte sambandscentralen med... Den hinner alltså inte processa det som dina öron hör. Ljuden de når ju dina trumhinner. Och om du koncentrerar dig så kan du urskilja ord och meningar. Men frontalloben hinner inte processa de samband som krävs för att skapa förståelse. Så ett ord kommer in, du hör det, du registrerar det. Men om du har mycket att hålla koll på... Så glömmer du genast bort det. Och den här förmågan du har då som annars det sker helt automatiskt och inte kräver någon som helst energi från dig. Nämligen att sätta ihop ord till meningar och utifrån meningar skapa samband. Den har då slagits ut. Och kanske sitter du till och med nu och är med i det samtalet vid ditt eget bord. Du nickar och ler, du hör orden. Du tar inte längre in vad som sägs. Och ibland så kan det ju vara så här i, i andra delar av livet också. Särskilt när vi är riktigt stressade. Och har massor av saker i huvudet. Att vi helt missar någonting som vi behövde göra. Eller att vi hade lovat någon annan att göra. Någon ber dig om någonting. Din man ringer dig till exempel när du är i affären. Och ber dig köpa tandkräm. Eller någon på jobbet frågar om du kan komma bort till dem när du är klar med det du gör nu. Och du svarar ja. Men den här begäran... Den behandlades aldrig i sambandscentralen. Eftersom sambandscentralen redan var upptagen. Din, din uppmärksamhet var någon annanstans i tanken. Så när du blir påminnad om de här sakerna. Alltså du får frågan varför du inte gjorde som du sa. Så kanske du knappt ens kommer ihåg att frågan ställdes. Det har också visat sig att den grå hjärnsubstansen. Som är det i hjärnan som, som sköter den här informationsbehandlingen. Alltså man skulle kunna säga att det är. I den grå hjärnsubstansen som din intelligens finns. Den har lägre täthet hos de som multitaskar än hos de som inte multitaskar. Så multitaskarna kan alltså förändra hur din hjärna ser ut. Och i en studie från England 2014 så kom man fram till det. Och då skrev man också att det här resultatet stöder tidigare forskning som har visat att det finns ett samband mellan multitasking och svag förmåga att kontrollera sin uppmärksamhet. Och att samma samband också finns mellan låg nivå eller då låg täthet av grå i frontalloben, alltså den här sambandscentralen, och känslomässiga problem som till exempel depression, oro eller ångest. Så den studien stöder alltså tidigare studier som tyder på att multitasking inte bara förstör vår attention span, alltså vår förmåga att fokusera utan också kan leda till oro, ångest eller depression. Men forskarna, de heter Kepli Lu och Royotta Kanai. Jag ber om ursäkt för uttalet. De påpekar också att den här studien den visar en länk snarare än eh, kausalitet. Och att fler studier krävs för att för, bättre förstå huruvida det är så att multitasking leder till lägre täthet i den grå hjärnsubstansen, Eller om det är så att de är med. Lägre täthet från början är mer attraherade av multitasking. Och det här betyder att det behövs mer forskning på vad som är hönan och vad som är ägget. Alltså, man kan se det så att de som multitaskar har lägre täthet i den grå hjärnsubstansen. Men man vet inte ännu om den grå hjärnsubstansen tappar i täthet av multitasking. Eller om de som redan har lägre täthet har svårare att fokusera på en sak i taget. Men vad man vet är att vissa saker, och då handlar det framförallt om sånt där man gör en sak i taget, där man tränar sitt fokus att de sakerna ger mer täthet i den grå hjärnsubstansen. Alltså då bättre förmåga att behandla information och lägre risk för oro, ångest och depression. och Ett, exem- ett enkelt exempel på det här är att jonglera eller att försöka memorera saker till exempel en karta eller att ägna sig åt det som, som jag sysslar med alltså att man framkallar det som Herbert Benson kallar för the relaxation response och jag har ju tidigare pratat om Herbert Benson han är en professor från Harvard och han har forskat massor på det här Och relaxation response som han kallar det det är ett samlingsnamn för till exempel meditation, yoga Och djup muskulär och mental avslappning. Så för att sammanfatta då. När vi multitaskar så går det vi gör långsammare. Forskningen säger cirka 40%. Och det tappar i kvalitet. Och det finns en länk mellan låg täthet av den grå hjärnsubstansen och multitaskande. Och den här grå hjärnsubstansen. Den gör att vi tänker bättre. Att vi fungerar bättre. Och när den är mindre tät så ökar risken att vi drabbas av depression, oro och ångest. Det är inte säkert förstås. Och det är ju förstås möjligt att vi drabbas av de här sakerna ändå. Men det är en faktor. Och det finns också saker som vi kan göra för att öka tätheten i din grå hjärnsubstans. Och då handlar det om saker där du använder hjärnan på ett annat sätt än vad du gör när du multitaskar. Att du låter den vila eller att du låter den fokusera på en sak. Det var allt för den här gången. Tusen tack för att du har lyssnat, och så hörs vi snart igen.